0: Ezekes Sirén Borbála vagyok. Műsorunkban a nők művelődésének fontosabb állomásait kutatjuk, felmutatjuk be az irodalomban, a művészetben, a közéletben, a folyóirat szerkesztésben, a politikában, a munkavállalásban, nagyon sok témában. Azt hiszem, hogy a mai témánknál az jelenti a nagyon nagy érdekességet, vagy különlegességet, hogy itt ellentétben sok esetben a régi témákkal, amikor azon kell gondolkodni, hogy vajon hova nyúlnak vissza az előzmények, és nem vagyunk benne biztosak, a fotoművészet születését azt olyan közelinek tartom, hogy az bizony szépen láthatjuk, ha akarjuk, ha amennyiben kutatják ezt a területet. Kedves vendégemet üdvözlöm, Ecsorba Csillát, a Petőfirodalmi Petőf Múzeum főigazgatóját, és fotótörténész természetesen. Hát itt az asztalon sorakozó munkák és a rengeteg publikáció, amit hosszú évek óta folytat, hát ez bizonyítja. Nos, tehát most a magyar nők Művelődésének egy olyan fontos területét fogjuk érinteni, illetve amennyire tudjuk bemutatni rövid idő alatt, hogy akik a fotó művészettel fotózással foglalkoztak.
1: Szeretetek, köszöntök én is mindenkit. Egy aktuális, két aktuális dologgal kezdem talán. Az egyik, hogy a múlt héten részt vettem a mai manóházban egy szabad egyetem esten, ahol a kortás fotográfiáról esett szó Csize Gabrielának volt az előadása, és a kortás fotográfiáról, ahogy ő beszélt, Tulajdonképpen, ha megszámoltam volna, akkor azt hiszem, hogy a végén körülbelül 60-70 százalékban női neveket említett, és a kisebb hányad volt az, ahol férfi nevek hangoztak el. Össze is írtam néhány nevet, akit ő felsorolt, mint a kortás fotográfia meghatározó fiatal alakjai. Ez az egyik aktualitás, és ami érdekessé teheti a témánkat, hogyha úgy 150 évre visszatekintünk. A másik pedig az, hogy a Bixádi galériában, a Fagmiksa utcában most nyílt egy nagyon érdekes fotókiállítás, Két olyan magyar származású fotoművész nőnek, akik elmentek az országból, és Franciaországban váltak híressé. És azt gondolom, hogy e két témaköré az kicsit tudjuk csoportosítani a, a beszélgetésünket is, hiszen valóban a, a női fotográfiának a gyökerei egészen szinte a fotó felfedezéséig ö, visszanyúlnak az ezen 850-es években már ö, ö, magyar nő nyitott műtermet. Ö, mégis a megbecsültségük, a fotográfus szakmában való elismertségük, ne Isten művészként való kezelésük, az nagyon sok időt váratott magára. Azt hiszem, hogy a mai korra ért be. Ö, most nem tudom, hogy akkor kezdjünk Mind erről beszélgetni?
0: Nem, mindenképpen szeretnék valami fontosat említeni itt az aktualitásokra kapcsolatban, Ugye szeretnék a Műsorba sok mindent bezsűfolni, és ebben való igyekezetemben egy nagyon fontos dolgot felejtettem el az aktualitásokkal kapcsolatban, hogy Csorba Csilla megkapta január 27-én ez évben a Pilinszki emlékérmet. Egy nagyon ö, méltánylandó elismerés. Ezt azért mindenképpen a bemutatásnál akartam mondani. Ö, igen, a Pilinszki
1: érmet azt, azt gondolom, hogy mint Petőfirodalmi múzeum kaptuk. Én voltam nevesítve, de az azt hiszem egy ilyen közösségi díj azért a közösségi, amely a, az irodalom népszerűsítéséért az ötödik kerületben, vagy az ötödik kerület olvasó közönségének sokat tett, de valahol akkor megint csak egy kicsit a múzeumon keresztül a témánkot visszakanyarodok, hiszen az én pályám is összekapcsolódott részben a fotóval, részben pedig a női fényképezéssel, hiszen a Petőfirodalmi irodalmi Múzeum nagyon gazdag fotógyűjteményében, egyszer csak nagyon régen mondhatom, felfedeztem egy különleges nő alakot az irodalmon, a filozófián, keresztül a Máté Olgát, akinek nagyon sok íróról, társadalomtudósról, tudósról, filozófusról van nálunk felvétele, és valahogy az ő pályáján keresztül visszagomboitva jutott a a kezdetekhez.
0: Ugye, a, amikor az ember tájékozódik a munkáit felől, azért nagy művek itt megjelennek, az Adi André összes fényképeiről szóló kötet, a halotti maszk, élő maszk, és hát természetesen a magyar fotográfusnők, ami itt a középpontban van a műsorunkban, de ezen kívül, ahogy most említetted, Máté Olgáról monográfia, amit először te írtál meg. Tehát természetesen ezek a munkák kiegészítik egymást. Próbáljuk meg azért ezt a női fotoművészetet belehelyezni a fotoművészet egészébe, és ahogy már utaltál is rá, hogy elég korán megjelentek, hogyan történt ez az útvonal, ahogy ők aztán mára már szinte többségbe kerültek tehát a fotózás kezdetben, mint mesterség
1: indult, és teljesen természetesen egy családban lévő nők segítségére voltak férjüknek, testvérüknek, édesapjuknak, tehát ott tevékenykedtek körülöttük. Kezdetben ezek az elfoglaltságok jutottak elsősorban a nőknek, tehát a, a vagy a műteremben való közreműködés, vagy a vendégek fogadása, később esetleg olyan szaktevékenységek is, mint a retusálás. Például az, hogy egy nő műtermet nyisson, az már egy előrelépés volt. Ezt meglehetősen fékezték és gátolták különböző szabályozásokkal is, és magával határozott fellépéssel, amiben elsősorban a szaksajtóban adtak hangot a férfiak, egyik oldalról azzal bombázták a nőket, illetve az őket választó férfiakat, hogy az a nő, aki egy ilyen foglalkozásra adja magát, az már nem is nő igazán, hiszen kénytelen a kémia és a fizika rejtelmeivel foglalkozni, és ez úgy tönkre teszi az agyát, hogy a családra, és egyéb, hát kellemesebb elfoglaltságra már nem marad idegrendszere. Másrészt pedig, hogy ez kivetközik magából, hiszen itt annyira kell koncentrálni egy fényképezésnél, hogy aki ennyire koncentrál, és a női agy, ez erre nem képes. Most egy kicsit karikíroztam ezeket a véleményeket, de ha, ha összesítjük, akkor, akkor valóban ez jön, tehát a női megítélés, ez ugye összevág számos területen, más művészeti területek és is. Az iskolázás miben az egyetemre jutásban. Valóban távol tartották a nőket ettől a foglalkozástól. Körülbelül a 20. század első évtizedében, amikor már a nőkre koncentráló szaklapok is és társadalomtörténeti lapok is megjelennek, akkor kezdik el terjeszteni, hogy tulajdonképpen ez a szakma, ez akár nagyon szép is lehet. Tehát a női szép érzékre kezdenek ráhangolódni, olyasmire, mint még a kézi Tehát tehát, hogyha kézimunkázni tud egy nő, akkor szép fotót is biztos tud készíteni. És így a nő és társadalom, illetve ezek a szaklapok már arra fejezik a hangsúlyt, hogy a, a, a nőknek a szép érzéke, a finomsága, az együttérzése, az alkalmas a portré fényképezése ha nem is olyan szinte, mint a férfiak, hiszen tudjuk azt, hogy hosszú ideig nem engedték közel a, 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 a rejtelmeknek a megismeréséhez, hanem távol tartották őket, de ez jellemző volt még a későbbi korban is, tehát Székely Aladár is, az, ha jól olvasta az ember a visszaemlékezéseket, mindenkit kiküldött abban a pillanatban, amikor az igazán a, a pillanat elkövetkezett, és elnyomta, a gombot. Ez, ez azért egy hosszú út volt, de mégis a, a, a 19. század végétől, 20. század elejétől egyre több nő tanulja ki a mesterséget, nem Magyarországon, hiszen Magyarországon szakoktatás ebben az időben még egyáltalán nincs egészen az 1910-es évekig, de egy-egy, egy-egy fotós műtermében, illetve külföldre mennek, és ez egy, egy nagyon határozott vonulata, és számomra egy ilyen nagyon megható és a, a nő erősségét mutató irányvonal, hogy, hogy, hogy még akár egy 21. századi nő számára is, hogy nagyon sokan elmentek külföldre, Németországba, Franciaországba, Bécsbe, Berlinbe, Dresdába, és voltak ki egészen az Egyesült államok, hiszen az Egyesült Államban sokkal korábban vált a nők számára elérhetővé, akár mint mesterség, akár mint hobbi, vagy ne agyisten művészet, a fényképezés, a, a, valahogy a, az amerikai nők sokkal először korábban rá kattantak, hogy most szó szerint értsem a, a fényképezésre. Tehát nagyon sokan külföldön szerezték meg az ismeretéket, és hazatérve már nyugodtabban nyitottak műtermet, addig összeszedték azt a nem kevés összeget, amivel ezt el lehetett indítani, és ha már megvolt egy műterem, és megvolt a szaktudás, akkor tulajdonképpen ment, mint a csapás azt mondhatom. Tehát az 1910-es években a nyugatban megjelent kritikák már ezt kezdik hangsúlyozni, hogy igazából nincs akkora különbség a női és a férfi fényképezés között.
0: És mi a helyzet, ami más ilyen hasonló, tehát felépítésében hasonló szakma, hogy kell egy műterem? A gyógyszerészeknél sok esetben az őzvegyek viszik tovább de az persze mondjuk nem a kutatói ágat, hanem magát az üzlet fenntartását. A fotózásnál ez ez szintén valahogy így van, hogy magát ezt az az üzemet, vagy üzletet, ezt viheti tovább, de más kérdés a művészet.
1: Szintem legtöbben maguk nyitják meg a a, a műtermeiket, tehát nem feltétlenül tovább viszik a családi mesterséget, hanem nagyon sok zsidó származású hölgy kezd fényképezéssel foglalkozni, és amennyire az ember a társadalom történetileg ennek utána néz, azt tapasztalhatjuk, hogy míg a fiúk tanulták az édesapa mesterségét, vagy vitték tovább, a, a, a fiatal lányoknak nagyon sokszor a képzést, a, 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 a tanulást szánták, és ez a tanulás, miután az egyetemi képzés sok ideig zárva volt, a művészeti képzések irányába tette ki, nagyon sokan a, a tornát választották, vagy a, vagy a rajz, rajztudás, vagy a, a kézügyességet, vagy az ipar, uh, ipari rajzot, vagy a um, iparművészetet, és ebben a sorba sorolhatók, a nők is, ö, önállóan nyitottak többnyire műtermet, ö, a pénzt valószínűleg a család biztosította ehhez, önállóan tartották fent, és nagyon sokan a tízes évek végén elhagyták az országot, nem tudtak valószínűleg megélni ebből, a, ebből vagy pedig nem valami mások miatt nem akartak itthon, ö, már tovább megélni a műterembe szerzett ö, keresetükből, ö, sokan pedig más úton is bővítették még ezeket a forrásokat.
0: Tudnál-e mondani olyanokat, akiket szívesen meg említenél, mint ilyen úttörő őket, ebben a foglalkozásokban.
1: Hát nagyon sokat tudnánk mondani. A, tehát me- tudni, például annyiban Vánca elmált, mert egy nagyon érdekes hölgy volt, Miskolci fényképész, aki a, a, a milleniumi kiállításon egy hatalmas panorámaképpel hívta fel magára a, a figyelmet. Egy, egy több méteres és másfél méter széles és egy óriási panorámaképet készített a Diós Győri hámorról, és ezt minden újság megemlített tehát ilyen értelemben ő egy útörő jelenség volt a fényképezés történetében. Van egy nagyon elfeledett alak, a Gajdusek Erzsének hívták, aki nem csak fényképész volt, hanem iparművész, kicsit képzőművész is. Egy hatalmas az olvasmányok alapján, vagy a, a róla szóló kritikák, korabeli kritikák alapján egy hatalmas életművet kialakító nő volt, aki aztán később külföldre ment, majd újra hazatért, és el szétszóródott az ővrje, de de ő egy nagyon nagy ígérete volt a Magyar Fotoművészetnek. Sajnos ezt nem tudjuk eléggé dokumentálni. Az utóbbi időben készült egy doktori diszertáció róla, de igazából képekkel nem nagyon tudjuk alátámasztani. Mint, mint, mint talán első is, akit, akit, ha ezt az irodalomra lefordítanánk, akkor mondjuk azt mondhatnánk, hogy Kafka Margit szintű fotoművésznő volt, ez Máté ógazs. Ez nem kis dolog. Igen, ezt mind, minden módon, tehát a róla szóló szakmai folyóiratokban megjelent kritikák, a hazai és a világkiállításokon való megjelenése, illetve az a szellemi kör, ami őt körbevette, ezt támasztja
0: alá. Most hallgassunk néhány taktuszenét. Kedves hallgatóink, egysorba csillával beszélgetek, aki a fotoművészetről, a fotográfus nőkről. A Magyar Fotográfus Nők című könyve alapján beszélgettünk ebben a műsorban. Egy ö, viszonylag új foglalkozásban megjelent nőkről, akik művészítőkére vitték jó néhányan közülük a fotózást. Bár Vannak olyan kritikák, amelyek azt mondják, hogy a nők másképp látnak, még mielőtt az egyes személyeket, eseményeket, ilyesmit bemutatnánk, egy kicsit tisztázzuk ezt a kérdést, hogy lehet-e látni egy fotón, hogy nő készítette fontos ez, vagy sem.
1: Nemrég jelent meg egy kötet a nőírók, író nők a nyugat vonzásában, és ebben a kötetben is a szerkesztők, Szilágyi Judit és Anna, körüljárják ezt az irodalom szempontjából, hogy milyen témákat legalábbis abban az időben milyen témákat éreztek nők számára alkalmasnak, és ugyanez van a fotográfus nőkre is. A, a kortársak úgy vélték, hogy vannak női témák, amit egy nő jobb tud. Tehát, hogy egy gyereket fényképezni biztos, hogy egy nő jobban tud. Ö, portrékat készíteni valószínűleg jobban tud. Ezen elvitatkoztak, hogy férfiakról tudnak jobban készíteni, vagy nőkről portrét, de még azt is elfogadták, hogy, hogy, hogy ahhoz egy odahajolás, egy, egy, egy szeretetteljes mozdulat szükséges, hogy valaki ö, fesztelenül viselkedjen a, 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 az objektív előtt, vagy a kamera előtt. Sőt, voltak, akik azt is megreszkírozták, hogy már lesz, attól lesz más az, az, az arckép, hogy a, a, a kamera mögött egy nő áll. Tehát, hogy egy férfi egyszerűen máshogy néz. Na most ebbe nem arról van szó, hogy egy nő máshogy fotóz, hanem hogy abban az időben hogy néztek arra a, a valakire, aki ott állt a kamera mögött, és mondjuk az előbb említettük már Máté óga nevét, Máté Olga egy nagyon attraktív, nagyon szép, csinos vonzónő volt, el tudom képviselni, valahogy inspirálta a férfieket, hogy az, az egyéniségüket megmutassák, tehát hogy a, az imázs alakításban, amit a fotó visszatükröz, lehet, hogy ilyen szempontok is belejöttek, de abban, hogy, hogy jobb művész, rosszabb művész és hogy esztétikai szempontból hogy ítéljük meg ezt a képeket, nyilván nem. Nem, 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 nem játszik szerepet Ö- Ettől függetlenül, mondjuk én vagy más, aki sok Máti a képet a kezén végigpörgetett, meg tudom különböztetni, hogy ezt ő készítette, vagy mondjuk Székelyadá, vagy Rónai Dénes, vagy Pécsi József, de ezt lehet, hogy akkor is meg tudnám különböztetni, hogy ez nem nő lenne a fényképész. Minden esetben van egy, egy sajátos stílusa, és az a stílus nem, feltétlenül, nem csak a nőiségéből, vagy nem feltétlen a nőiségéből ered, hanem egy más a művészi aspektus, amit ő, ő képvisel az egyéniségével.
0: Egyébként meg, min múlik mondjuk egy fotónak a minősége? Ugye ez, ez úgy tűnik, hogy kemény technikai dolgok, vegyszerek, gépek, ott optikák, zárak, reteszek, és a többi, és olyan nehéz laikusként azt belelátni, hogy Mégis mitől tud egyénivé válni egy fotó. Hát most már ez sem, mert most már
1: nincsenek vegyszerek, stb. Már a digitális technikával már ez is megváltozott. Hát mindenképpen, ha azt gondoljuk ez egy művészet, akkor mindenképpen magánviseli az alkotója látását, tudását, technikai tudását, művészi elkötelezettségét, tehát természetesen ez látszik. Ö, azt gondolom, hogy a, azt a kortársak is meglátták, hiszen mondjuk most csak maradva a, pot, a portré fényképezésnél halatlanul sok műterem volt abban az időben a 20. század elején Magyarországon. Elsősorban férfiak által működtetett, és mindenki megtalálta a neki tetsző, Tehát egy nagy nevek voltak, tehát akár Uher, vagy Koller, vagy Erdélyi, Ö, műtermében szívesen mentek nagyon sokan, kispolgárság, nagypolgárság, arisztokraták, és akkor eljött egy olyan váltás, amikor egy új típusú fényképezés kezdett uralkodni, amit szoktak ilyen olyan nevekkel illetni, mint mondjuk a realista fényképezés, de ebben nem a realista szó a lényeg, hanem, hogy, hogy eszköztelenebbé vált bizonyos szempontból, tehát nem a műteremnek a kellékei uralkodnak a képen, hanem maga a személyiség a személyiség, amire koncentrálni lehet, amely akár egy egy neutrális háttér előtt is átütően tud érvényesülni. Eddigre persze fejlődött maga a technika is, a a vegyszerek is, a papír minősége. Tehát ez így közösen adta ki, hogy valóban a 20. század elején, a tízes években hallatlanul erőteljes portrék tudtak készülni, nem csak az írókról, művészekről, hanem mondjuk a köznapi emberekről is, ha ők olyan fényképet választottak, aki ebben az értelemben az ő személyiségükhöz közel állt, és inkább itt nem csak azon szoktak elvitatkozni, hogy női vagy férfi szem máshogy látott, látott-e, hanem hogy a, a fotó az kit tükröz a, az ábrázoltat, hogy az ábrázoltest és a fényképezt együtt, és én néha hajlom, a, illetve hát a harmadik variáció, hogy csak a fényképészt. És hát itt ezt biztos válog, az alkotó válogatja, de sok esetben valószínű mindkettő, tehát a ketten együtt vannak jelen a képen.
0: A Magyar Fotográfus Nők című kötet, amit sokszor emlegetek, mert hát egy nagyszerű munka, 27 alkotót sorol fel, egy jó nagy egy intervallumban 1900-tól 1945-ig. Tulajdonképpen a kezdő pont az még igazán egy korai időszak a fotózásban. Kiket emelnénk ki, még mielőtt Máté Olgához térnénk, mert Máté Olga ez egy külön, külön téma, és úgy tűnik, hogy ő a legnagyobb névszinte közülük, de mégis a 27 közül mutassunk be néhányat. A könyv 2000-ben, 2000,
1: 2001-ben jelent meg. A, a gender kutatások addigra Magyarországon is már számos konferenciát, tanulmánykötetett, kutatási területet számos kutatási területen eredményeket hoztak, miközben ez mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában jóval korábbra tehető. Így a a fotós könyv egy, egy Magyarországon levő kutatási iránynak mondjuk a végén jelent meg, mert egyéb területekről már addigra ismertünk alkotókat, tendenciákat, iskolákat adott esetben, az is érdekes, hogy azóta eltelt 12 év, mennyi változást hozott ezen a területen. Egyrészt nem kérdés a női mi volt, tehát a nem kérdése. Másrészt egyre többen fordulnak e felé a téma felé, és egyre több irányból hallom, hogy hogy szakdolgozat vagy doktori dolgozatnak választják. Tehát az én könyvem megjelenése óta vannak már újabb munkák, akik előbbre léptek, vagy kiszélesítették ezt a területet. A, a, tehát a neveket, akiket kiemelnénk, ö, említettem a Gajdusek Erzsi nevét, említhetném Csillag Gerzsi nevét, aki szintén ott a, a, a kezdeteknél bábáskodott, és maga is vállalkozott a, a oktatásra. Landauerzsi itthoni pályaszakaszát, aki később, mint talán ezzel én mondtam, Franciaországban lett igen neves fényképészé. Werner Irént, aki elsősorban a zenészek, írók, zenészek iránt mutatott érzékenységet. Réva Ilkát, aki kezdetektől a Kassák körhöz kapcsolódott, később ő is Franciaországban ö, folytatta pályáját, de 1919-ben még egy ö, nagyon nagy figyelmet felkeltő fotókiállítás nyílt, ö, 19 augusztusában pehére, mert a politikai események úgy alakultak, hogy ez a kiállítás nem fut, tudta kifutni ö, ö, teljesen magát. Megemlítetném Miklós Jutkát, tehát valahogy, ha az ember így belekezd, akkor azt mondhatnám, hogy mindegyik egy kis regény. Tehát Maga Miklós Jutka élettörténete egy, egy, egy regény történet, hogy nagyváradról, hogy indul, hogy, 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 hogy egész fiatalon, hogy lesz tagja a holnaposok körének, a legnagyobbakkal együtt Babicsal, Adival, Balázs Bélával, találkozva, egy erismert költőnővé, utána elmegy Amerikába megtanulni a fényképezést, és egyszer csak Párizsba találjuk, ahol, ahol, ahol szintén a fényképezésből és egyéb képzőművészeti tevékenységből próbál megírni, hogy aztán megint visszatérjen az irodalomhoz. Tehát Miklós jutka mindenképpen még kutatása váró és, és említendő személy, és hát aztán nagyon, nagyon sokan vannak, akik így a inkább már a 20 évekre tehetően a, a határainkon túl te, fe, folytatják tevékenységet, mint például a Blue Irén, vagy, vagy Rosiné, vagy a Földes Rózsi, vagy, vagy a, nagyon sokan a Balhalsz iskolában tanulók közül Kárász Juditot megemlíthetnénk, és Besnyő Évát elsősorban, akinek most látható, aztán még látható Berlinben, a Berlinse Galleryben egy, egy hatalmas, gyönyörű, átfogó életmű kiállítás és a, talán aki a legismertebbé vált ö, a magyar a fotósnök közül, Magyarországról indult fotósnök közül. Ö, Folytosan még?
0: Itt egy olyan dolgot fedeztem fel, aminek nagyon örültem, és nem tudom, hogy ez csak egy formális dolog, vagy valódi mester tanítvány viszony, hogy több esetben egymás műtermében tanultak. Tehát a Landau Erzsi Máté Olga műtermében, Címer Erzsébet, Cinner Erzsébet pedig Labjúci műtermében. Ez szépnek találom így nőként, és hát talán nem véletlen, hogy... Több,
1: több ilyen, igen, igen, természetesen több ilyen kapcsolódást is tudunk ö, 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 ezekből az élettörténetekből. Ö, valószínű nem véletlen, hiszen a, ö, valamilyen szállon őket ismerték meg, sőt, még Reizman Marian is később Mátjóga a műtermébe került, de már közben Hár Ferenc is ott, ö, ott működik egy időn keresztül. Talán ebből a legérdekesebb a Mátéó Galando-Erzsi, hiszen aztán később Párizsban Galando-Erzsi egy újabb nő csapatnak adja át a tudását, mondjuk Nóra Dümának, akinek magyar hangja, magyar nevek ellenföldi telkes Nóra, és még több, tehát a Dora Márt tanítják például. Tehát sok nő tanul nő műtermekben. Ebben azt gondolhatjuk, hogy ez nyilván attól is függ, hogy ki mennyire akarja, mennyire tudja átadni a tudását azoknak a nőknek, akik hasonló eszményeket képviselnek, mint ők ebbe. Egy kicsit voltak ilyen feminista szálak és elkötődések és azt gondolom, hogy ki kit választott.
0: És gondolom nyilván, hogyha ott maradtak, megragadtak, és valóban ez történt, hogy a, abban annál a mesternél tanultak, akkor nyilván két oldalról volt megelégedés ezzel az együttműködéssel kapcsolatban. Igen, meg hát aztán később olyan is
1: volt, hogy nem nyithattak önálló műtermet, tehát csak, csak segédként dolgozhattak, és akkor nőket választottak, tehát több ilyent is ismerhetünk. És akikről még érdemes lenne esetleg beszélni, mert nagyon kevés kép maradt utánuk, de szintén egy ilyen kis csoportot alkotnak, azok a lányok, asszonyok, hölgyek, akik Pécsi Józsefnél tanultak az ő magániskolájában. Mint említettem, nem nagyon volt Magyarországon oktatás, és ezért külföldre kellett elmenni annak, aki nagyobb, magasabb szinten akarta művelni a fényképezést. Fantasztikusnak tartom azt, hogy a legnagyobb nevekhez jutottak el többen, tehát Dürkophoz vagy Erfurthoz. Pécsi József viszont felismerte azt a hiányt, hogy itt lenne egy fizetőképes kereslet, azaz lennének olyan családok, nagypolgári vagy birtokos családok, akik a lányaikat szívesen tanítatnák, és ő maga nyitott egy ilyen iskolát. A Fénycímű újságban közölték is rend, meg a Magyar Iparművészetben rendszeresen a a tanítványoknak a munkáit, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez is egy nagyon érdekes és még feldolgozatnó téma.
0: Zenélünk ismét. (music) Thank you. Ves a mindent a nőkről adásában vendégünk csorbacsilla fotótörténész az ő könyvének 2001es könyvének az mentén beszélgettünk a fotográfusnők, magyar fotográfus nők munkásságáról, sok minden elhangzott már. Megütötte a fülemet, hogy birtokos családok is tanítatták a lányaikat, és erről egy aszociáció kapcsán eszembe jutott, hogy a könyvnek a szereplője Izabella Főhercegnő is vajon ő hobbiból csinálta valószínűleg, de értékelhető? művészileg, amit csinált. Több
1: főúri fényképész is megjelent a század, 20. század elején fotókiállításokon, ez egy külön rangot adott a hazai fényképkiállításoknak. Ezeknek egy állandó szereplője volt Izabel Főhercegasszony, nyilván hobbiból fényképezett, van is a Nemzeti Múzeum tulajdonában egy olyan fotó, ahol látható a favázos Gépével, ö, értékelhető képeket készített a családtagjairól, a család mindennapjairól, a birtokról, a birtokon dolgozókról. Ö, azt hiszem, hogy ez egy hobbi volt, egy amatőr, jó, jó értelembe vett amatőrnek a, a fényképei jelentek meg a kiállítások, illetve hát meg ki is adták kötetben ezeket a képeket.
0: Tehát akkor nem csak a presztízs miatt mindösszesen, hanem azért valódi Egy picit a... talán tő- ez egy kicsit több volt annál, azt hiszem. Azt <gül> és szem. itt, ahogy a birtokról, a dolgozásról és ilyenekről készített fotókat ebből, meg az az asszociációm támad, hogy a szociófotó, mert arról mindenképpen kell beszélnünk. Egyre jobban újra a szociófotók
1: iránt fordul a figyelem. Nem olyan régen Madridban rendeztek egy nagyszabású európai munkásfotós kiállítást, ahol a magyarok is szép számmal szerepeltek, és Albertini Béla írt előtanulmányt a kiállítási katalógusban. És érdekes módon ebben az irányzatban, ebben a vonulatban nagyon sok nő tartozott, nagyon sok elkötelezett, érzékeny nő az 1930-as években, ezeknek egy része a kassák munkaköré köré csoportosult, a másik része pedig járta az országot, és Szlovánszkótól Vajdaságig és erdétől Szlovák területekig fotozta a szegénységet, és olyan kiállításokon, amint a mi életünkből, vagy hasonlókon Szegeden bemutatták a szegény parasztság, a tanyákon élők, a nélkülözését, az utcára telepített családok életét, és ezzel felhívták a figyelmet erre a hatástalmi rétegre. Nem egy ilyen fotó, később kikerült az ország határa túl is, és mondjuk Berlinben címoldalakra került, illetve Hartfield ugye plakátot is készített a kámán éhezők éhező kis fiú kegyverésre ennyire tevő kisfiú képe alapján. Több nevet is említhetünk. sugárkatát, Katát, Kárász Juditot, Langer Klárát, Kálmán, Kálmán Katát, Sándor Zsuzsát, Bergman Terészt, Picsi, Talán Reisban Mariant is, akik elhivatottan fényképezték a, a szegényeket. Közülük talán Kálmán Katavált a legismertebbé, mert Tibor című albuma megjelenéséhez Mori Zsigmond előszólt, és ez a könyv hallaton gyorsasággal elfogyott a piacon. Mind a mai napig az egyik legszebb ilyen ebből a témakörből készült albumunk. Sok más más tanulmánycikkek és fotók közlése mellett. Később Kálmán Kata még egy kötetel próbálkozott, az már nem volt ennyire sikeres. Az ő életművét Heves Ivánéval együtt feldolgozták, nem sokára meg fog jelenni, ez most a, a reklámhelye is lehet, hiszen Kolléganőm Varga Katalin készíti Kálmán a naplója, és ebből még többet tudunk meg az ő a munká, tehát munka tevékenységéről, illetve kapcsolatrendszeréről, illetve hogy miért, hogy fotózta. A külvárosi szegényeket, hiszen az is nagyon érdekes az ő életművében, hogy Mauri jó kapcsolatba kerülve. Mauris Zsigmond késői szerelmét, Csibét modelljének választotta, és Csibe mint egy, mint egy társadalmi osztálynak a megtestesítője, mint, mint nő és mint, mint egy jelkép jelenik meg kálmankat a fotóin.
0: Máté Olga kapcsolódik ehhez a, ehhez a témakörhöz, vagy őt más miatt kell megjegyeznünk? őről egy egész monográfia készült, azért róla néhány mondattal bővebben is beszél égy szíves.
1: Kálmán Kata, mikor ez a ö, ö, fotós ö, nőcsoport felnőtt, és valóban művészé vált, vagy megjelent, ö, idősebb lett, és ő ezzel az irányzata már nem foglalkozott, viszont nagyon gazdag az életműve, elsősorban, mint portréfényképészt ö, tartják számon, de minden irányba tudott váltani, és amikor a, a, a léthelyzete úgy alakította, egyrészt az anyagi megélhetés, másrészt pedig a, az érdeklődése, akkor mindig mást és mást csinál. Tehát csendélet, mozdulatművészet fotózása, a modern női tánc, a modern női testnek a megjelenése az az ő képein követhető először nyomon, építészeti fotózása, 20-as évek végétől méghozzá a legmodernebb irányzatoknak, a, a, tehát Molnár Farkas Fischer József épületeit fotózta, a városi, a városi felvételek, gyerekfotózás, tehát a fotográfiának minden műfajában tevékenykedett. Talán pont a Mátéolgáról beszélünk, csak a, talán a, a szociófotó, ami ebből az életműből kimaradt, mert ő a 30-as évek második felében már átadta Hárferencnek a a műtermét, és Hár Ferenc pedig ezzel a stílussal indított, vagy ezzel az irányzattal indított, majd ő is számos irányba még kiteljes, még az építészeti fotográfiában is.
0: Egyébként meg nehéz kutatni ezeket az életműveket, mert hogy akkor most a fotókra kell támaszkodni, vagy valahogy levelezésre, vagy, vagy mennyire más ez a, ezt kutatni, mint más egyebet.
1: A fővárosi levértárnak megsemmisült egy bizonyos egysége a háború során, és ez pont e, ilyen ipartestületekre vonatkozott, és nagyon sok e, forrást így nem lelhetünk meg. E, nyilván az alkotóktól függ, nagyon sokkaknak a, a szétszorodott az életmű, különösen akik külföldre kerültek, itt nagyon szeretném még Klein Rózsi nevét, aki Rózsi André néven várt, nagyon ismerté Franciaországban. E, haláluk után már nem nagyon tudták, hogy kik voltak ők, és e, kosárba rakták az ő életművét is, és az is sajnos méltatlan módon fejezte be a pályafutását, mármint az életmű. Nagyon sok is szertállgózók kutatást igényel, van néhány olyan külföldi fotóügynökség, aki számontatja az említett neveket. Itthon a Fotomúzeumban, a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeben, illetve egyre többen magánygyűjtőknél, akik ráéreztek arra, hogy érdemes a női fotográfusokkal foglalkozni, hiszen nem sokár mintán nagyon kevés van belőle, és kevés maradt meg, ezért aukciókon is feltűnnek ezek a felvételek.
0: És végül a műsor hátra levő perceiben itt nagyon szép kiadványokat látok, amely már a múltból a, inkább a mába vezet, ezekről néhány szót beszélni.
1: Én elhoztam néhány kiadványt, de még ezt nagyon is bővíthettem volna, elhoztam azt a, az elsőt, amit ebben a témakörben egy részben én is dolgoztam bele, de nagyon sokan állították össze. 1987-ben Velencében volt az első ilyen be, nagyobb bemutatkozás a magyar nőfotográfusokról, de meg kell említeni, hogy az 1930-as években a, a Párizsi Magyar Intézet is készített egy ilyen kiállítást, és ott is szerepeltek nők, tehát Landau, Erzsé, Nora Dumas, Rózsi és a többi. Elhoztam egy, egy hatalmas vastag kötetet Naomi Rosenblumnak a könyvét, angolul a, foto, a női fotográfusokról egy, egy Amerikában megjelent kötetet, megmutatva az arányokat, hogy az én könyvem, ennek egy kis unokája lehetne, körülbelül mármint a nagyságában tekintve. A Mátéóga a monográfiát, illetve a nőket Az utóbbi időben a Fotomúzeum jó voltából több monográfia is megjelent, például Sugár Kata életművét, feldolgozták Kálmán is, Langer a Petőfirodalmi Múzeumban nyílt Sándor Zsuzsával közös kiállítás besnyőjűvát, itt az előbb említettük, és nagyon remélem, hogy a közeljövőben ezek az életművek feldolgozást nyernek, és egy szélesebb és gazdagabb képet nyerünk arról, hogy ebben az időben talán a fotográfia volt az a, az a művészet, ami legautonomabb módon a férfi művészettel egyenrangúan képviseltette magát hazai és külföldi fotókiállításokon és a, a, a közvélemény megítélése. Egyaránt.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ez volt a mai mindent a nőkről adásra, viszont hallásra.